0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da minha palavra nessa manhã, eu dei um título para essa palavra Quero compartilhar com vocês, eu dei o nome nessa palavra de Pai Nosso. Eu não sei se a figura, como é a figura paterna para você, a figura do seu pai. Ah, na minha vida ela foi muito desfigurada, porque eu não tive a presença de um pai. Eu tive a presença de uma mãe vitoriosa, vencedora, forte mas a presença do pai eu não tive. Então eu sempre tive uma relação muito difícil com Deus na minha infância, adolescência, até começo da juventude. Porque nós humanos temos uma facilidade muito grande de projeção. Eu falo para vocês o que é isso. Às vezes nós projetamos nossos sentimentos nas pessoas. A pessoa não é daquele jeito. Mas nós projetamos isso. E eu projetava na figura de Deus, a figura do meu pai. Porque todo mundo sempre fala, Deus é pai, o nosso pai. Né? A primeira oração que eu aprendi a fazer, é, é, quando eu pertencia a uma outra é, entidade religiosa, foi o Pai Nosso. E sempre uh, rezava o Pai Nosso. Mas a minha relação com este pai, ele era muito distante. De maneira que todas as vezes que eu ia orar a Deus, ele parece que quanto mais eu chamava ele, mais ele se distanciava de mim. Então o meu pai nosso era nesse nível, pai nosso, oh pai vem. Mas ele sempre estava se afastando de mim, por quê? Porque era uma projeção dessa relação que eu tinha com meu pai, que nunca tive é claro, em Deus. E quando eu me converti a, a Jesus, essa, essa projeção foi quebrada e eu vi um Deus muito perto, muito próximo, muito presente dentro da minha vida. E eu falo isso não como presunção, e eu não quero isso aqui de maneira nenhuma desmerecer quem um dia tenha fraquejado na sua fé, mas desde o dia em que eu aceitei Jesus, nunca... A minha relação com Deus se enfraqueceu. Vou interar 40 anos de fé. Eu vou interar. Nunca tive essa questão. Ah, eu estou obrigado com Deus. Ah, eu, o Senhor não me ajudou. Eu tô, não, nunca teve. Foi uma restauração tão tremenda, tão forte, tão grande. Essa relação com Deus. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque mesmo... Tendo essa relação com Deus, ah, nós tivemos uma situação que marcou não somente a minha vida, mas a vida de alguns membros dessa igreja, quando nós fomos fazer missões na África. Eu e mais 11 irmãos dessa igreja, nós fomos em uma, é, uma, uma cidade de Moçambique chamada Nampula. E nós estávamos ali para a construção de um prédio, nós fomos lá para cavar buraco mesmo, e construímos, graças a Deus, terminamos esse prédio lá, um prédio para 250 pessoas, e nós estávamos lá trabalhando nesse prédio, furando os alicerces com muita alegria no coração, e nós fomos é, surpreendidos por uma gangue, de mais ou menos 15 homens, Na, naquele lugar, eles não podem usar arma de fogo, então eles fazem um tipo de arma que você assusta, com a arma que eles fazem, eles pegam uma picareta e eles amolam a ponta da picareta, aquela ponta que é de finca, aquilo ali viram uma agulha. E do outro lado, corta papel. Uma coisa assim, é, é nível de faca. E eles colocam um cabo pequeno. Então, aquilo ali fica só a picareta. Aquilo ali, eles enterram na cabeça da pessoa. Eles matam. O, o, a, a katana... Estou falando certo, Josias, o nome da arma? É a katana. A katana deles, irmãos, é assim, você joga o papel para cima, quando ela desce, ela desce rasgando. Por quê? Porque como eles não têm arma de fogo, eles fazem com que as armas deles sejam as mais afiadas possível para meter medo. Então, geralmente, quando eles roubam, principalmente mulher, eles cortam os seios das mulheres, degolam as mulheres. Ninguém sobrevive a um ataque de roubo em Nampula. Nós fomos os primeiros a serem roubados naquela cidade e permanecerem com, vidas. com vida. Nós fomos notícia dos jornais por muito tempo naquela cidade. E nós estávamos lá, e nesse dia que nós fomos surpreendidos, nós tínhamos 8 mil dólares em dinheiro, que seria gasto com o material... No decurso daquela semana, na compra do material. Tínhamos oito mil dólares dentro, enrolado numa meia e guardado dentro de um tênis de um, do nosso líder. E nós então fomos é, surpreendidos, fui numa madrugada, e um desespero que tomou conta de todos nós. E naquele momento, o Josias estava no nosso quarto, pastor Josias, fica de pé Josias, só para a gente ter o testemunho, o pastor Josias estava conosco, pastor Daniel, fica em pé pastor Daniel, estava con... quem estava lá conosco naquele dia? Pastor Daniel, pastor Josias, quem mais? Charles, fica em pé Benelúcio, Josias, esses irmãos estavam lá, então o que eu estou contando aqui, não é algo que eu estou inventando não, temos testemunhas que estavam lá, e nós escutamos aqueles gritos de um irmão, assim vocês não têm gente só de escutar os gritos você já pensa você já de, você desmaia porque uma pessoa é, desesperada ele dá um grito que aterroriza qualquer um e finalmente eles nos acharam nós estávamos num quarto superior eles nos acharam entrou mais ou menos uns seis dentro do nosso quarto com aquelas armas e ele chegou a, até nós Primeiro que ele chegou no Josias, ele pegou, a, virou a, a, a foice da, da coisa e mandou na cabeça do Josias. Eu falei assim, agora pronto, vai cortar o Josias no meio. Mas ele bateu, foi a planta, a, ela virada. Foi, tain, Josias. <risos> e quando chegou a minha vez, ele pegou, virou ela e bateu ela aqui assim que ficou aquela, aquele vergão, sabe aquele vergão? há muito tempo vergão ficou porque ele ficou até ficou vermelho depois ficou roxo naquele momento eu me senti tão incapacitado é nesse momento que você descobre a sua fragilidade diante das circunstâncias do mundo naquele momento você perde todas as suas forças você fica imobilizado e parece que a sua fé, que era tão grande, tão gigante, ela vai diminuindo assim, ó. ela vai se escondendo dentro do teu ser, e que você, a única coisa que sai da tua boca é misericórdia, Senhor. Você não dá conta de formular frases. Você não dá conta de fazer essas orações elaboradas que a gente faz aqui. Não sai nada. A única coisa que saiu na minha boca foi ter misericórdia. Aí eu pensei na minha esposa, pensei na, na minha filha, pensei no meu ministério, na igreja, pensei que eu era responsável por aqueles 11 irmãos que estavam ali, que as esposas liberaram. Pensei em tudo isso, numa extrema incapacidade de ação. E ali eu disse, pai nosso, a única coisa que saía era isso. Eu não sei se você já se sentiu assim completamente incapaz de agir. Não sei se você passa por isso, em momentos em que você diz, eu não dou conta, eu não sei o que fazer, eu não sei o qual o próximo passo dar, eu não sei se você já sentiu isso, inoperante, incapacitado, é, sem nenhuma força, sem nenhum, sem poder fazer nada, na total... E completa dependência de Deus. Mas eu já tive essa oportunidade. Em que eu a qualquer momento eu imaginava que a minha cabeça iria rolar. Em qualquer momento. Eles estavam, parece que eles tinham mexido com drogas, eles estavam todos muito loucos. E eles queriam, porque queriam esse dinheiro. Graças a Deus, eles acharam dinheiro. E na história de Moçambique, o único grupo assaltado em que ninguém foi ferido foi o nosso grupo. Nenhum tem na história de Moçambique alguém que eles possam roubar e depois não matar. Por que, irmãos? Porque eles não querem testemunhas. Eles não querem que fiquem testemunhas. E nós então vimos ali um profundo, total, completo livramento de Deus em nossas vidas. Passado um tempo, esse sentimento ficou no meu coração. Eu tive contato com uma história que falou muito forte ao meu coração. E hoje eu queria compartilhar com vocês a história de um pai. Que ele traduz exatamente o que o Senhor fez na minha vida naquele dia. E na vida de todos os meus amados irmãos que estavam comigo lá em Nampula em que eu pude dizer, Pai Nosso. Esse homem se chama Dick, eu tive em contato com ele, já usamos esse vídeo aqui algumas vezes, ele é americano, é claro, ele é Dick Hoyt, ele, ele tem uma estátua, ah, na maratona de, de Boston, na largada de maratona de Boston, uma das mais antigas, foi colocada uma estátua lá, para ele. Eu queria até que projetasse a, a foto. Essa estátua, ela está desde 2013 lá. Ela fica exatamente na largada da Maratona de Boston. A mais antiga e uma das principais do mundo. Mas Dick não está ali sozinho. Ele tem, a, ele tem ali o seu filho, que ele faz companhia. Ele está sentado numa cadeira de rodas que o pai empurrou em mais de mil provas entre maratonas. tá lá. Ele participou de triatlons, de duatlons. É, ele fez seis Ironman. E, além disso, Dick, com seu filho, ele cruzou todos os Estados Unidos. Isso aconteceu em 1992. Correndo e pedalando em 45 dias ele fez um total de 5.976 quilômetros correndo com o filho dele daquele jeito. Então, ele encantou e emocionou atletas do mundo inteiro. E tem uma frase que ficou marcada naquilo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui na frente, que a gente preparou um videozinho para isso também. É quando o Rick, que é o filho do, que está na cadeira de roda, usando um computador em que ele fazendo menções, ele escreve e se comunica, ele escreveu, pai, quando eu estou correndo, parece que eu não sou deficiente. Disse Rick, esquecendo da sua paralisia cerebral e a tetraplegia quando ele estava sendo levado pelo seu pai. Isso marcou muito minha vida, porque em determinadas circunstâncias, nós somos o Rick, aquele sentado na cadeira. E Deus, o nosso Pai, é que nos empurra para todas as circunstâncias. Então eu gostaria de compartilhar, solta o vídeo para nós. O vídeo, é, nós temos, tivemos a cooperação, a colaboração do Werner, editando o vídeo e a voz é do Wexley, tá ok? Então onde era, era inglês, você não vai ouvir, você vai ouvir a voz do Wexley, mas é traduzindo, dublando o vídeo para ficar mais fácil para nós. Pode soltar. Inscrição individual para o 25º
1: triatlon. Algumas pessoas já são conhecidas. Eis aqui Richard Holcomb, de 58 anos. Número 214, de volta ao seu segundo triatlon. Ele é cego e não se importa com isso. A coisa mais importante é que, acima de tudo, ele possa cruzar a linha de chegada. É mais do que uma corrida. É um momento que iremos nos lembrar pelo resto da vida. Vou parar no percurso ou vou cruzar a linha de chegada? Histórias de pessoas como Richard Holcomb atravessam o mundo dizendo Esta corrida irá provar esta manhã que um homem comprovadamente cego pode correr. As pessoas amam contar e ouvir histórias. De repente, aparece perto do local de inscrição pai e filho, Dick e Rick Hoyt. Não há ninguém aqui que tenha ouvido falar deles Mas sua história, dedicação humana Vai muito além do que vemos E com um passado muito rico Foi em 1962 Nós sabíamos que havia algo de errado Mas não entendíamos exatamente o que O médico disse — Esqueça o Rick. interno em uma instituição permanente. Ele irá vegetar pelo resto da vida. — Nós choramos, conversamos e dissemos que não iríamos dispensá-lo. — Nós iríamos levá-lo para casa. Vamos criá-lo como qualquer outra criança. Olhando através de seus olhos, sabíamos que ele era esperto, e quando conversávamos um com o outro, ele prestava atenção no que estávamos falando. Portanto, decidimos comprar um computador, para que Rick pudesse se comunicar conosco. Todos vieram à nossa casa aquela noite, para que Rick pudesse dizer suas primeiras palavras. Todos estavam tentando imaginar qual seria a primeira palavra que Rick iria dizer. A mãe dele dizia que ele iria dizer, oi mãe, e eu dizia que ele iria dizer, oi papai. Mas nossa surpresa aumentou, quando a primeira palavra que Rick disse foi, avante. Dick era um militar e ele sabia sobre as coisas de dedicação, desta vez ele escapou de um ataque de coração e com o presente que ele deu para o seu filho ou para qualquer outro à sua volta, competir, correr, de qualquer forma tudo começou quando Rick ouviu falar sobre desafios para atletas paralíticos, vamos participar pai? Sim filho, vamos! Foi difícil competir contra todos os outros. Todos pensavam que eu e o Rick deveríamos correr até a esquina e voltar. Mas nós não desistimos, corremos todos os 8 quilômetros daquela corrida. Fomos quase os últimos, mas não o último. Chegamos em casa naquela noite e Rick escreveu no computador. Papai, quando você corria, eu me sentia como se não fosse mais um portador de deficiência. Essa foi uma mensagem muito poderosa para mim. Procuramos achar uma forma de participar da maratona, como qualquer outra pessoa. Rick é aquele que me motiva e que me inspira. Para mim, ele é quem está lá competindo. Eu só estou emprestando a ele minhas mãos e minhas pernas para que ele possa competir. E isso é algo que entra dentro de mim quando estou lá fora competindo com Rick. É algo que eu não consigo explicar. E assim conseguimos ir ainda mais rápido. Este é um sentimento inacreditável. Eu e Rick competimos no triatlo. Estar lá, competindo contra os melhores atletas do mundo e ter a permissão de competir contra eles. Estar lá fora no Porto com todos esses triatletas esperando entrar na água é muito empolgante. O sentimento vem forte ao cruzar a linha. Esta é uma experiência maravilhosa! A multidão lá toda eufórica, o barulho... E o locutor anunciando a nossa chegada! Eu posso ser incapaz quando eu vivo uma vida incompleta. Se alguém toma tempo para me conhecer, irá reconhecer que eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa. Ele se graduou no segundo grau e na universidade. Ele está lá fora competindo em corridas e triatlons. Ele não tem um estilo de vida de 95% de nossa população, mas diz que se fosse capaz de fazer algo... Provavelmente seria jogador de basquete, futebol ou hóquei. A primeira coisa seria pegar sua cadeira de rodas e aproximando-se de mim, me colocaria nela para me empurrar. E isto me faz sentir muito bem, pois ele aprecia o que eu tenho feito por ele. E eu sei que ele faria o mesmo por mim. E nossa mensagem é sim. Você pode, você pode fazer qualquer coisa que desejar, se você colocar em sua mente que pode fazer Se você alguma vez buscou o significado da vida, pare, pois a resposta está bem aqui A propósito, Rick é aquele que nos diz, estou aqui
0: Eu não sei se fala tanto ao seu coração quanto ao meu, mas eu já me senti na cadeira de rodas, não somente nessas circunstâncias em que eu estive na África, mas em tantas outras. E é interessante que quando você se sente numa cadeira de rodas, na época. Da Bíblia não tinha cadeira de rodas, mas o salmista Davi, ele, ele passou por uma experiência e ele mostra exatamente, semelhante a uma cadeira de roda, como ele se encontrava. Eu gostaria de compartilhar com você o Salmo de número 40. Aí os nossos irmãos vão abrir o Salmo 40, colocar para os nossos visitantes colocarem os olhos, tá ok? O Salmo de número 40 diz, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Davi já se encontrou em uma cadeira de roda. Ele já se encontrou em circunstância em que ele não daria conta de fazer nada. Ele está se sentindo como se ele estivesse em uma cisterna, ter caído nessa cisterna, ter se afundado nessa cisterna que não tinha água, mas a lama atolou parte do seu corpo. Ele olha para os lados, não vê aonde se agarrar. Ele olha para cima, é muito difícil de alcançar e ele se encontra numa situação como essa. E nós às vezes também, talvez não seja cadeira de roda, mas talvez simbolicamente você fala: "Cara, eu tô no fundo do poço". Não é assim que todo mundo fala? "Cara, eu cheguei no fundo do poço. Eu não sei mais o que fazer da minha vida". Hoje a realidade hoje no Brasil nós estamos enfrentando uma realidade de muita inconstância em todas as áreas que você possa imaginar. As pessoas não sabem como será a segunda-feira, o que vai acontecer nessa nação. As pessoas mais sensíveis nem dormem direito. Aqueles que trabalham estão com medo de perder o seu trabalho amanhã. Aqueles que dependem de alimento, estamos tendo uma greve de caminhoneiros aí nas estradas do Brasil. Mas isso não é nada, quando você enfrentando seus próprios dilemas, você se encontra no fundo do poço. E quando você encontra no fundo do poço, é interessante, não, parece que o seu grito não é ouvido pelos pais, o seu grito não é ouvido pelos melhores amigos, o seu grito não é ouvido pelos vizinhos, e você se encontra completamente só. E quando nós nos encontramos assim, o desejo que passa pelo coração do coração do homem é dizer, gente, eu quero é morrer. Essa vida está conspirando contra mim. Eu não quero viver neste mundo mais. E todos nós passamos por momentos assim. O que pode mudar a vida de um para outro é o que você faz com este momento. Como que você é, usa este momento para ter uma vida diferente da que você tem hoje. Qual é a decisão que você toma quando você está no fundo do poço? Ou quando você se encontra tetraplégico emocionalmente, fisicamente, emocionalmente em uma cadeira de roda? O que, é que eu faço com tudo isso? O salmista Davi, ele clamou. O salmista Davi, ele pediu para o socorro ao único que... Que poderia livrá-lo daquela situação. E o salmista Davi fala de um comportamento que só humanos têm. Esse ato de inclinar para pegar uma criança que caiu não é atos de, dos, dos deuses mitológicos da Grécia faziam, não é atos de pessoas superiores fazem, mas é ato de alguém que tem compaixão e age. Ele diz, eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu digo para vocês que antes de conhecer o Senhor Jesus, como eu conheço, e como eu conheci há 40 anos atrás, eu não achava que Deus poderia se inclinar para estender a sua mão para mim. Mas escuta vocês todos que estão aqui nessa manhã nos visitando. O Deus que nós servimos ele se inclina para você, não para que por isso o diminua, ou faça dele menos Deus, não, esse é um comportamento de um Deus pessoal, de um Deus que se aproxima, de um Deus que não tem vergonha de se relacionar com pecadores, lá no novo testamento, chega um leproso e diz para ele, se queres, pode me purificar, ele estende a mão e toca no leproso, naquela época, lepra não tinha cura, e quem tocasse em um leproso, poderia se considerar imundo, não, Jesus toca e diz, eu quero ser limpo, esse é o Deus que eu chamo de pai nosso, é aquele que se inclina para você, eu não conheço a sua dor, como você conhece e como ele conhece, eu não conheço as suas fraquezas como você conhece e como ele conhece. Por isso, ele é o único que você pode clamar e ele se inclinar. Ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. O Deus que nós servimos, o Deus que está na Bíblia é o Deus que te ouve, que sabe das suas dores, que acompanha as suas lágrimas lá no seu travesseiro. Quando só você sozinho chora, ora se sentindo rejeitado, ora se sentindo um zero à esquerda, ora se sentindo no fundo do poço, ora mal compreendido pela família, ora mal compreendido pelos próprios filhos e esposa, ora mal compreendido pelo esposo e filhos. É esse que está contigo, é esse que te inclina e que te escuta. E o salmista Davi está dizendo: Ele me ouviu quando eu clamei para o socorro. Como é difícil quando você chega precisando de um copo de açúcar para fazer um café para o vizinho e ele não te ouve. Como é difícil quando você chega para pedir um copo de arroz para completar o almoço da sua casa e ninguém te ouve. Eu sei que muitos não é desse tempo, mas eu sou desse tempo. Mas ele nos ouve, ele nos atende, ele é o Deus que se inclina. É um Deus que é atencioso para as suas necessidades. E ele diz que ele tirou-me de um poço de, de perdição, de um tremendal de lama. Essa lama aqui é claro que ele pode ter tido até uma experiência física dessa forma, mas ela é muito mais do que uma lama física às vezes você se sente enlameado com as coisas que tem acontecido com a sua própria vida, em que você lá sentado sozinho no vaso, fechado a porta do banheiro, você fala, meu Deus como eu sou podre, como que eu posso pensar essas coisas, como que eu posso agir dessa forma, você é uma própria lama, às vezes você se sente assim, ou quando não é a própria lama, você é o enlameado, em que tudo parece que te toca e te contamina, que te suja, a tua alma está clamando por algo que possa te purificar, e você vai para o banho, joga sabonete e esfrega com força, querendo que de alguma forma você possa ser limpo, porque nós fazemos isso, nós projetamos para o físico, aquilo que está no nosso espírito e alma, e eu digo para você, é o Senhor que te tira desta lama, ninguém mais pode fazer isso por você, nem você, é o Senhor que olhando o teu estado, em que você possa estender o teu rosto para Ele, não, aqui não tem solução, aqui é poço, aqui é parede, você não tem como voltar, não tem como ir, não tem socorro de lado nenhum, a única situação é você olhar para cima e dizer, me socorre, Pai Nosso, me socorre, e a palavra diz que ele se inclina, ele te ouve, ele estende as suas mãos e ele te tira deste tremendal de lama. Mas a obra é completa. Se você colocar os seus olhos, aí diz assim, tirou-me do tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Nunca vai ser o caso do Rick, o que está na cadeira de roda. Ele nunca vai ter os passos firmes porque nem pernas ele tem como usar, e eu digo para vocês, se nós dependermos de, de Deus, como o Rick dependia do pai, nós vamos ter muito mais sucesso, e podemos atravessar esse mundo, sem muito esforço, não existe competição que nós iremos perder, porque se Deus, for aquele que nos conduz, se o Senhor, o nosso Pai, for aquele que nos conduz na nossa trajetória de vida, nós iremos enfrentar qualquer triatlon da vida, nós iremos enfrentar qualquer Iron Man da vida, nós iremos atravessar esse mundo, porque não será pelo nosso esforço e nem pela nossa sabedoria ou inteligência, mas será pelo poder de Deus. Eu assisto esse vídeo e falo, Senhor, eu sou esse Rick em tuas mãos, eu sou esse menino da cadeira de roda em tuas mãos, porque toda vitória que eu tenho, nunca foi pela sabedoria humana, toda vitória que eu tenho, foi pela tua intervenção sobrenatural em minha vida. Eu digo para todos nós que estamos aqui, Ele é o único que pode colocar os teus pés sobre uma rocha. Eu digo para todos nós que estamos aqui, Ele é o único que pode firmar os teus passos. E quando nós clamamos, Ele vem sobre nós. E aí o Senhor me leva para um outro salmo que eu gostaria, muito conhecido por todos. Você vai às vezes na casa de muitas pessoas, Ele está aberto nesse salmo, que é o salmo de número 91. Abre aí para o teu visitante o salmo de 91. Algumas pessoas pensam que a Bíblia aberta nesse Salmo vai trazer poder. Não, meu irmão. É a revelação deste Salmo que vai trazer poder na sua vida. Salmo 91, versículo 15. Aqui que eu acho que é a resposta para nós nessa manhã. Eu sei que a sua alma está gritando por socorro. Eu sei que não é por palavras, mas é por Dores cruciais que você sente no seu interior em que você clama por algum socorro. Agora tem que saber a quem. E no Salmo de no, número 91, versículo 15, ele diz, aqui é Deus falando. É o Senhor falando dele mesmo. Ele usando Davi, é claro, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, posso ouvir amém? Se você invoca o nome do Senhor, ele vai se deixar achar, não existe fórmula mágica. Você vai ver que nós não vamos apresentar para você neste culto nenhuma fórmula mágica. Dê um passo para a direita, um passo para a esquerda, dê três pulinhos e você vai encontrar Deus. Não, não é assim. Sabe como que você encontra Deus? É quando você o invoca lá do fundo do seu coração. Eu digo para vocês que todo esse auditório pode sair daqui por essas portas, todos com uma nova vida e um novo começo. Como pastor? se aí lá no seu lugar, você sentado e dizer, eu quero o Senhor cuidando da minha vida, você fala, ah, só isso só, eu quero o Senhor cuidando do meu coração, só isso só, eu quero o Senhor, eu quero declarar que eu não dou conta, eu sou como aquele garoto, na cadeira de roda, e eu quero que o Senhor seja o condutor da minha vida, só isso, só isso tudo, porque com essas expressões você está dizendo, eu largo mão de tentar cuidar da minha vida pelos meus próprios braços, e eu confio agora a minha vida, não somente nessa terra, como a minha vida eterna, nas mãos daquele que pode me dar a vitória, por isso, o que, que está dizendo? Ele me vai me invocar, e eu vou responder. Eu vou dar a ele o um livramento, que coisa tremenda! Ele me invoca, eu respondo, e outra coisa, eu sei que você está me invocando, aqui o texto está dizendo, porque você está em angústia, e eu digo para você, eu estarei contigo. O Senhor está dizendo aqui, eu te livro e eu te coloco numa posição de glória, o que é a posição de glória? De vencedor, acima da circunstância, ele vai te saciar com longevidade, ou seja, o que é longevidade pastor? Muitos anos de vida, e isso tudo dentro da salvação prometida pelo Senhor, ah, eu quero isso de todo o meu coração, certeza? Então invoque, clame a ele, Peça a Ele que a partir de hoje a sua vida não seja mais a mesma. Isso não precisa ter uma declaração de salvação. Você chega aqui, olha, eu aceitei. Ah, Tom, Tom, tá, tamo carimbo, é salvo. Não, não precisa disso. Você sai daqui hoje completamente transformado por sua decisão que você está tomando aí agora lá nos fundos do seu coração. Pastor, então aí o meu problema vai ser -se resolvido? Sim. Mas do jeito dele, não do seu jeito. Sim, da maneira dele, não daquela que você espera que ele faça. Mas eu vou ter dificuldade, sim, vai ter muita. Porque ele não está falando para você que você não vai passar por dificuldade. Ele está falando para você que ele vai passar com você, do seu lado, e você vai ser vencedor. E aí eu fecho somente com essa passagem de Isaías 43 um pouquinho mais para frente, é a última passagem que nós vamos ler, abre a Bíblia e dá para o seu visitante, Isaías, é um livro do Velho Testamento, profeta maior, Isaías 43, eu quero ler, do versículo primeiro, ao versículo de número 3, a parte A do versículo, só vou parar na parte A do versículo, <risos> Isaías 43 diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou no lugar de Jacó e coloca seu nome. Só para você sentir o tanto que é pessoal isso. Então, vou, vou olhar aqui como se fosse o Josafá que está ali. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó oh Josafá. Está ok? É assim. Ô oh, Helder. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó oh Jacó, e que te formou, ó oh Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor te chama pelo teu nome, tu és meu Adelino, tu és meu. Não é Brito, não é José, é Adelino, tu és meu. É assim que Deus fala para você nessa manhã. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Posso ouvir a ele está falando, vai passar, você vai passar por lutas. Mas fique tranquilo, eu estarei lá do teu lado. Vai, vai passar pelo fogo, vai. Mas ele não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Eu sou o teu salvador. Quantos querem isso? E eu encerro com uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, é somente uma frase, capítulo 28, versículo 20 é o último capítulo, é o último versículo, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Pai Nosso, que eu te ofereço nessa manhã, esse é o Pai Nosso, que quer agir na tua vida, que quer mudar a sua história de vida, que quer te transformar poderosamente, e quer fazer de você uma nova Criatura.